0: A Bíblia diz que nós seguimos para um objetivo, para um alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. E nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Isso significa que desde o dia que eu aceitei a Cristo como salvador pessoal, hoje eu estou melhor. Hoje é um dia, uma posição melhor para mim. Mas se porventura você não considera isso a... Assim, por alguma circunstância que você esteja vivendo, eu quero que você coloque o seu coração alinhado em Deus e saiba que tudo aquilo que você declara na presença de Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, pedindo perdão, você é perdoado e você recomeça a sua história, você tem uma nova chance, você tem uma nova oportunidade. Este é o poder do Evangelho. Que não está condenando, mas acena o perdão e dá o perdão através do amor de Cristo. Mas vamos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 24, versículo 3. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Estamos trabalhando com o tema sobre família de importância para todos, diz a Bíblia, com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma, com sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma, os irmãos podem se assentar. Eu quero tratar de um tema que família é uma estrutura feliz. Pode acontecer de pessoas pensarem diferente, mas não estaria pensando como pensa a Bíblia e também como ensina os ensinamentos de Cristo. Nós vemos na Bíblia pessoas um casamento felizes e realizados. Eu posso citar três. O primeiro é Ruth e Boaz. Está no Velho Testamento. Esse casamento teve honra, firmeza, fidelidade. Se você conhecer a história, você vai perceber que houve a bênção de, do Senhor e a sua descendência foi abençoada. Ruth com todas as suas experiências e adversidades que enfrentou, essa mulher foi inserida dentro da genealogia de Cristo, porque gerou Davi, o rei, o primeiro rei de Israel, ou melhor, segundo o coração de Deus, o primeiro foi Saul. Você vê Maria e José, Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, engravidou pelo Espírito Santo. Mas a circunstância que ela enfrentou, imagine você morando numa cidade pequena, numa aldeia, aonde todos conheciam Maria e José, casamento marcado, essa moça aparece grávida. O que, que nós diríamos no nosso tempo hoje, dentro dessa dessa alternativas que existe hoje esse pensamento liberal que existe hoje com muito mais flexibilidade e que naquele tempo da lei um acidente como esse poderia gerar a morte simplesmente assim seria apedrejada olha a circunstância que esse casamento começou a luz de Deus perfeito a luz dos homens decadente mas passaram por circunstâncias. Viver uma vida feliz, mulher de Deus, homem de Deus, morreu até precocemente Jesus, foi o arrimo da família, mas ali foi inserido, e é inserido na palavra, como uma família exemplar, e Jesus como um filho amoroso que progrediu dentro da, da família, ajudando os irmãos. Depois, no Novo Testamento, você vê Áquila e Priscila se converteu no poder do Evangelho e ofereceu o seu lar para que a, a pregação fosse anunciada. E muitos milagres aconteceram, abnegados, abdicaram-se de posições que poderiam usufruir, mas para servir a Deus, abrigaram o apóstolo Paulo e assim os outros, e dali se nasceu igrejas, e o evangelho chegou até hoje porque foi um casamento feliz, foi inspirador e quando eu falo de uma estrutura que é uma família feliz, eu estou falando também de amar para sempre quando nós declaramos isto no altar de Deus ou numa cerimônia religiosa amar para sempre, eu defino que deve ser amar todo dia porque as adversidades e as circunstâncias da vida, nós vivemos uma felicidade em Deus e através dos ensinamentos nós somos lapidados e passamos a praticar princípios valiosos que nos dão consistência para ter um lar feliz. Um lar perdoador, um lar que ama, um lar que é, vai abrigar os filhos e vai aconselhá-los. Então amar todo dia... Precisa por força. Eu já estou com 40 anos de casamento. Vou fazer agora. E, digo para vocês, já tivemos altos e baixos, mas a estrutura que mantém um casamento para nós, cristãos, ela é Cristo. É Cristo em vós. É a palavra. Por isso que você vê o pastor advertindo, o pastor ensinando, falando de conceitos falando contra conceitos errados, porque este é o nosso papel e responsabilidade de nortear a vida da família, não interferir, mas ensinar. Não proibir as coisas, mas ensinar, porque é livre escolha. Eu e você, nós, somos resultado da nossa escolha. Por isso que quando escolhemos certo, tudo dá certo. E quando tem algumas decisões erradas dentro da estrutura familiar, até mesmo com os filhos, há consequências. Porque quando o marido erra, a consequência vai para a esposa, para os filhos e assim sucessivamente. Então nós precisamos adequar a nossa vida, mas dentro da palavra. E quando nós nos referimos dessa maneira, eu preciso falar sobre família, mas eu preciso alimentar o teu coração de fé para você crer. Porque os conceitos aí fora da sociedade e daqueles que se permitem serem pensadores estão destruindo os valores da família. E a igreja não pode se calar em relação a isto. Porque a palavra de Deus... É um livro de regra, é um livro de prática, é um livro de fé. O pastor está jovem, me abaixa rápido. E nós pensamos que tudo vale. Não, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não é, porque nós precisamos avaliar que a fé precisa dar o sustento. Então hoje eu quero que você receba uma unção de uma fé fresca para crer que o teu casamento, ele é viável, ele é restaurável e ele tem uma estrutura feliz. Depende de você aceitar o conhecimento de Deus para a tua vida. Com sabedoria eu estabeleço a minha casa. A Bíblia fala, quem quer sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente. Então nós precisamos entender que essa fé para casamento, vou aqui acrescentar dessa forma, você precisa crer, você que vai se casar, precisa crer que as coisas vão funcionar, e vão funcionar muito bem, e é muito bom o casamento. E você precisa crer que o estágio que você está. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas completando dois anos de casamento: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu vejo como dá certo. Por que, que não se evidencia tanto esses conceitos? Hoje eu já abri no jornal lá da cidade, esses dias eu tenho ficado contente com o jornal desse lado, da cidade das comemorações dos casamentos. E tem colocado casamentos duradouros ali. Isso são exemplos. Independente agora de colocar ser cristão ou não. Eu não estou avaliando quem são. Eu estou avaliando o princípio. Eu estou avaliando o exemplo. Que bom. Oh, aleluia. Quantos exemplos desses nós estamos precisando. Justamente para dizer para os nossos jovens. O casamento é bom. Para dizer para a moça é bom para dizer para o Jó, o moço, é bom, por isso que nós temos que mantê-lo. E quando nós precisamos dessa unção fresca, nós precisamos da palavra, porque aonde não há palavra, não pode existir fé. E aonde não tem fé, porque não tem ensinamento, não tem palavra. Porque a fé vem por ouvir, e até sobre casamento, porque pega. Casamento não é essa... essa Sutileza que muitos apresentam com uma roupinha muito linda. Hum, mas hum, no bastidor é um quebra-pega e um quebra-pau grande. Não se entende. Mas isto, dentro da igreja, nós não vivemos de aparência. Nós vivemos, eu tenho visto aqui casais restaurados porque são sinceros, olha, não estou vivendo bem. Recebe a orientação pastoral dos nossos líderes, ouve a palavra e alinha e recomeça, se perdoam e as coisas funcionam. Este é o poder de Jesus na nossa vida. Então a fé precisa ter a palavra como ensino e o resultado é a transferência daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então por isso que eu quero trazer conhecimento para vocês. Mesmo que seja de uma amplitude maior, ou com poucas palavras, porque falar em casamento, uma pessoa que tem um casamento de 60 anos, quanta experiência, e assim por diante. Os seus pais. Ah, mas meus pais não são modelo. Pegue os modelos que você tem necessidade de referencial, mas vai tirar da vida dos seus pais aquilo que eles fizeram certo. E se tiver alguma coisa errada, libera os seus pais e re, reconstrua a tua vida. Porque ficar vivendo hoje condenando aquilo que eu não aprendi com meus pais, é, é, não seria eu honesto com ele, nem comigo mesmo. Porque eles andaram dentro do saber deles. Hoje eu estou andando dentro do meu saber. Você está andando porque muito mais no saber, sabe por quê? a cortina foi aberta e você tem muito mais princípios, ensinamentos do que os, aqueles que viveram há 50 anos atrás. E quando você começa a entender isso, que a sabedoria edifica a casa e o entendimento estabelece, você precisa ter razão, entendimento para justamente saber o que você vai fazer. O que Deus quer fazer depende do teu conhecimento, daquilo que está no teu coração. Você quer se casar, depende daquilo que você colocar no seu coração. Se você colocar liberalidade no seu namoro, no seu noivado, é assim que vai acontecer no casamento. E se você também colocar uma liberalidade, que é contra princípios da palavra, você também terá dificuldade de, de, de frear e de reconstruir. A não ser se você pare. Eu quero mudar tudo, eu quero começar de novo. Deus te dá isso, essa oportunidade. Então, quando nós falamos aqui, entenda isso nas ministrações de qualquer tema. Hoje, principalmente do casamento ou dessas vacinas. Não estou falando do teu casamento em específico por causa de algum aconselhamento que nós tivemos. E nem dos nossos líderes. Nós estamos generalizando, porque todos nós, eu mesmo, preciso dessa ministração. Porque quando a sabedoria vem, o entendimento vem, eu posso me comportar e me conduzir com maior segurança. O que a igreja ensina sobre casamento? A igreja ensina que a família é o nosso bem maior que nós possuímos. É o nosso maior patrimônio. É um presente de Deus. É o nosso porto seguro. É onde nós conseguimos viver uma vida plena. A igreja não pode fugir desse princípio, porque uma coisa valiosa é o que tem mais valor. É aquilo que você considera como o seu bem mais precioso. Eu estava ouvindo uma ministração sobre isso. Muitas vezes você tem essa riqueza dentro de casa e você despreza. E acha que a do vizinho é muito mais produtivo que a sua. Não. Dentro daquilo que você tem recebido revelação de Deus, cresça. Daquilo que você tem recebido ensinamento de Deus, ajuste. Daquilo que você tem recebido ensinamento de Deus, caminhe. Agora, é claro que tem outros que estão na frente, mas olhe como exemplo. Mas tem muita gente errando... Você não deve olhar para exemplos negativos. Isso só atrapalha o nosso crescimento dentro do nosso casamento. Não é porque o A errou, porque o B precisa errar. Não é porque o A e o B erraram e porque o C vai errar. Nós precisamos ajustar, corrigir e andar. Agora, dentro da igreja, nós temos que falar sobre família, porque família é algo sagrado. Com quantos concordam comigo? Diga amém. Ah, minha esposa, a tua esposa é sagrada. O seu marido é sagrado, porque foi constituído numa união que Deus abençoou. Então, essa santidade que nós falamos dentro do altar de Deus, não é um mero comentário. É possível, porque se não fosse assim, não haveria palavra dizendo por, pelo apóstolo Paulo, dizendo assim, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E santificação também dentro da vida do casamento não é ser uma pessoa que não tenha a liberdade de viver um lar feliz. Vocês vão, eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou co correr aqui. Onde estão revelados os princípios do casamento? É na sociedade? É na tradição? É na história da humanidade? Não, é na Bíblia. Um livro inspirado por, pelo Espírito Santo, que inspirou homens, que permanece até hoje, para nos ensinar que o casamento, o matrimônio, não é uma tradição. E a composição da família fala em um homem, uma mulher e os filhos e os descendentes. Esta é a composição. O que o casamento representa? Eu estava analisando sobre isso. Em Efésios capítulo 5. Fala que o relacionamento do casamento humano com a bênção de Deus tipifica o casamento de Jesus com a igreja. Por isso que a Bíblia fala em Efésios, maridos... Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Agora, você consegue imaginar o valor que possui a aliança que você contraiu de dizer que você vai amar a tua mulher e amar o teu marido todo dia? Mas, pastor, nós temos discussão, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem o propósito de fazer isto. Porque casamento é fazer a mulher feliz, principalmente fazer o homem feliz, porque quando o casal, a família está ajustada, pode vir qualquer tipo de tempestade, porque nunca Deus vai esquecer daquilo que ele tem de melhor para você. E eu volto a afirmar que o homem casado, ele está tipificando o corpo de Cristo. Então é muito valioso falar sobre família. Por isso que nós temos que falar contra o divórcio. Você imaginou se Cristo quisesse se divorciar da igreja? Você nunca imaginou isso. Como também muitos falam do erro de Adão. Realmente Adão pecou. Eva pecou. Eles erraram, morreram espiritualmente, foram expulsos do Éden. Mas você não vê nenhuma citação na Bíblia que Adão deixou Eva. Você não vê nenhuma citação que eles se separaram. Mas isso ninguém frisa. Só frisa do pecado, só observa o pecado. É claro que houve o erro, é claro que em função do pecado, eles viviam numa esfera de santidade. E aí quando entrou na esfera emocional e sentimental, porque perdeu a espiritual, começou a ter consequências. E a Bíblia diz que Adão morreu com 930 anos, Eva morreu, não é preciso na Bíblia citado, só cita Adão. Mas Eva morreu antes. Porém, pessoas querem ficar avaliando quantos filhos Adão e Eva tiveram no Éden. A Bíblia não conta isso. Mas a Bíblia conta de como eu posso ter uma estrutura feliz para conduzir meu casamento. A Bíblia fala que nasceu Abel e Caim. Só para você descontrair, talvez Adão ele fugiu do primário. Porque de Abel e Caim é dois, não é? Já passou para o número 7. O outro filho chamava 7. Entendeu? Só para você. Porque você fica muito sério olhando para mim. <risos> então, meu irmão, mas você vê a continuidade da família. Você não vê o, o impedimento da família. Mesmo com toda a situação de coisas que aconteceram, porque a, a, a humanidade ela entrou num estado de decadência este era o princípio de Satanás antes destruiu na cabeça dele Adão e Eva mas Deus já deu a promessa pela mulher virá o seu descendente que vai destruir você que nos levou ao erro porém você vê que quando Deus sentenciou a primeira vez o mundo em relação a Noé o que, que diz a Bíblia? Deus disse para Noé Entra tu e tua família dentro da arca. Não era só Noé. A Bíblia fala que não era justo, um homem íntegro. E ele foi um homem que pregou a justiça por cem anos. Visualizando a unção fresca de crer. Porque quando você visualiza o seu casamento, ele é duradouro. Quando você visualiza com quem você casou, você diz que ama. E afirma e coloca força nisso. Quando você diz que realmente vê uma estrutura feliz na sua casa, você está vendo a tua esposa, o teu marido, é com este que Deus te deu, que, que você casou, que com ela que casou. Você precisa ter um ajustamento. Agora, Satanás quis destruir o casamento, mas não está escrito que destruiu. O casamento foi mantido. Deus fez a mesma coisa. Fez com Noé... Retirou Noé, mas não só individualmente. Eu também sei, você também sabe que a salvação é individual. Mas quando Deus pensa no coletivo, Ele está pensando na família, no núcleo que nasceu no seu coração. Por isso que em outras mensagens nós pregamos que eu me coloco de joelhos diante do Pai por toda a família, nos céus e na terra. A promessa para Abraão foi... Vós sois famílias abençoadas. É de você que vai ter a bênção para todas as famílias da terra. Isso é sempre observado. Eu não vou entrar em um caso de Ló, Sodoma e Gomorra. Deus tirou quem? A família. Mas a mulher olhou para trás. Este é o problema muitas vezes. Você está querendo que a tua família tenha sucesso. Cuidado com o, o tempo que você investe na sua vida tanto profissional como na sua vida pessoal, pensando que é casado, mas com hábitos de solteiro. Nós temos que ter o cuidado com a nossa família, cuidado com a nossa esposa, cuidado com o nosso marido, cuidado com os nossos filhos, para que as coisas funcionem bem. E tem o ajustamento. Eu não estou dizendo que você não pode jogar bola, eu estou dizendo que você não pode, ir no ca... você mulher, ir no cabeleireiro. Eu que não sou mulher, fui. Eu não fui nem no barbeiro, porque eu, eu tenho uma pessoa que passa, corta o meu cabelo e passa o creme e pinta. Não sei se, você sabe, não sei se você não sabe, eu pinto meu cabelo desde os meus 50 anos. E me sinto muito bem assim. Estou falando isso para descontrair vocês. Porque o tema muitas vezes aperta. E hoje eu tô, não estou apertando muito, né? Eu estou, eu estou procurando trazer uma história que te traga segurança. Mas eu vou dar um aperto agora. Os benefícios da família. Nós precisamos aprender os valores da família. Então você é homem, você é sacerdote. Você não pode se es, es, ser separado de uma, situa, de uma responsabilidade que é tua. A, a responsabilidade de ser o homem da casa, de ser o sacerdote, de orientar os filhos e abrigar a esposa. Embora as mulheres hoje estão de parabéns, são inteligentes, estão trabalhando e estão harmonizando. Mas não descuide do lar. Porque o lar, muito bem ajustado, você recebe elogio do marido. O lar desajustado começa da dar becha e vem o elogio de fora. E isso é muito perigoso. Então nós temos que entender que o benefício dos valores do lar nós aprendemos dentro do ajustamento com a família. É uma discussão que tem que ter com a mulher, com o marido e ajusta. Mas eu... é um ser com pensamentos diferentes. E que nós podemos ceder, que nós podemos ajustar. Nós podemos, homens podem ceder, mulheres podem cederem. Isso não vai diminuir do homem ser o macho ou ser o sacerdote da casa. A mulher é fêmea e é muito inteligente e é adjutora. Olha, é tão bom ter uma mulher que está fundamentando o lar com sabedoria, com entendimento. Ajuda demais. Ajuda demais. Ou melhor, ajuda 50%. Ou ajuda 100% muitas vezes. Então é questão de nós, agora a Bíblia fala de princípios que nós precisamos colocar. Mas vamos aqui para um, uns ajustezinhos. Nós temos ouvido muitas mentiras e posições negativas sobre o casamento. Quando as pessoas começam a falar aí fora sobre casamento, a gente fica até com o pé atrás. Ele fala de uma maneira que... Eu vou experimentar o casamento. Se não der certo, já estou marcando a minha separação. Eu não vi... Olha, eu estou muitos anos fazendo documento, realizando um negócio, que eu também sou empresário, junto com meu filho na área imobiliária, e a gente sempre via... Olha lá. Regime de casamento. Comunhão universal de bens. Ó, Fazia pacto, uma escritura de pacto nupcial. Como... Você é casado, comunhão universal de bem. O camarada não tinha nada, mas é comunhão e a mulher também não. Comunhão universal de bem. Hoje, já é normal, comunhão parcial de bens. Tudo que você adquire dentro do casamento é do casal. Mas agora está predominando um negócio que chama casamento com separação total de bens. Um negócio que a gente está casado com separação total de bens porque a pessoa hoje está com medo de perder o patrimônio, porque sabe que o casamento pode não durar. E tem uma outra história também que muitos desavisados caem. Herda um valor da família, vende a propriedade e compra casado na comunhão parcial de bens. E não documenta nada. O bem é do casal. Aí o cidadão está... Com outras intenções, separa, ele tem, ele tem metade da herança. Só para dar um conhecimento para vocês. Então, hoje o mundo está muito esperto. E essas mentiras que não dá certo o casamento, é coisas de Satanás, que ele quis implantar. Adão morreu espiritualmente, mas o casamento dele não acabou. Porque no meio de problemas e dificuldades, o nosso casamento não pode acabar. Nós precisamos ajustar. Nós precisamos pedir conselho. Nós precisamos pedir ajuda. E, e quando você pede ajuda, peça para a pessoa sigilosa. Não conte do marido penteando o cabelo, nem cortando, nem passando uma cor. E nem do marido falando da mulher. Nós temos que preservar o nosso núcleo sagrado. Hoje estão banalizando. Nós como igreja precisamos fazer isso com os nossos filhos. Você não quer ser vovô? Então, seu filho precisa casar. Sua filha precisa casar. Estou dizendo dentro da modalidade certa. E nós estamos vivendo um momento em que eu preciso dizer que o casamento vale a pena. Sabe por quê? Eu estou fazendo casamento já há 40 anos. E tenho visto casamento duradouro e tenho visto casamento também difícil. Como muitas pessoas que estão dentro do casamento Hoje fala assim, pastor, quando eu namorava, o moço era, era afogueado, queria beijar toda hora, queria fazer, casou agora, esqueceu do negócio. Casamento, ele é emocional, ele é sentimental e é espiritual. Mas as pessoas, depois do pecado, a pessoa que está morta sem a verdade do, da, da palavra, ela tem... Ela tem, sim, um espírito inerte, morto, porque não aceitou Cristo como salvador. Mas ela tem sentimento. Ela tem emoções. E ela leva o casamento sempre no sentimento e nas emoções. E o primeiro estágio no, é esse amor eros. Que precisa ter antes, durante e depois. Só não pode ter sexo antes do casamento. O nosso povo cristão aqui. Agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou falando alguma coisa que é contra a Bíblia? Eu estou querendo falar que é princípios. que Eu, eu também oriento isso meus filhos. Estou orientando hoje, quando me perguntam, eu dou meu, eu dou meu, meu, meu pitáculo lá para o meu, meu neto, para o outro. O que significa isso? Me perguntam, eu vou falar o quê? Eu vou falar o ajustamento. Eu vou falar a verdade dos princípios. Agora, as pessoas estão desmotivando nossos jovens. E nós temos que ter dentro da nossa linha de raciocínio e de palavra da fé, palavra de Deus, que as nossas crianças têm que serem orientadas com esses princípios. Vai um alôzinho aqui. Procure saber o que os professores estão ensinando para os seus filhos. Depois é tarde demais. Nós temos que saber em relação aos adolescentes. Mulheres e jovens. O papai tem que acompanhar. Esse negócio de fechar o quarto e ficar estudando e ficar no computador e tal, é muito bom para quem está disciplinado, mas é muito ruim para quem está sendo tentado e não consegue mais dominar o pecado. Está entendendo? Não vou entrar nos detalhes. E jovens também. Então nós temos que ter o que diz a Bíblia, esse controle emocional dentro do casamento. Eu tenho que amar minha esposa, declarar isto. Quando a gente fala, eu te amo para sempre. Eu até vir em outras pregações a pessoa se retrata, te amo querida vou até o final qualquer luta está largando a mulher e está saindo fora eu pergunto, entre nós aqui nós que somos pai, isso é justo? agora você sendo pai é justo? você fazendo com a, mulher, com a sua mulher que os outros pais estão também é justo? não agora, é claro que quem escolheu a mulher foi você quem escolheu o marido foi você, não foi seu pai. E nem vem com essa conversa que foi Deus que deu. Deus aprova quem você escolher. Porque isso aí é sentimento. Solinho brilha. Nossa, fica... Os hormônios começam a queimar no corpo. Não é? Agora. Sentimento de preservar. Isso é tudo bom. Agora eu quero falar à luz do, da parte espiritual. O que me interessa agora é salientar o que é espiritual. O que é espiritual, ele não cede nos valores do mundo. Ele vai na contramão daquilo que estão falando e vai manter o certo. Mesmo que a sua carne fique arrepiada, ele vai procurar fazer o certo. Ah, mas o pastor permitiu. Eu não permito nada, eu quero saber o que a Bíblia diz. Porque é proibido proibir. Eu, eu já falei para vocês que eu não sou fiscal, né? E nem sou polícia federal para ficar vigiando a vida de ninguém. Cada um escolha como quer viver. A minha função e a nossa função é dar a orientação. E a orientação, ela é valiosa, mas ela também precisa pôr força para praticar. Porque a, a sociedade, os princípios, os valores estão diferentes da Bíblia. E o diabo está ficando uma, cada vez mais esperto. E ele está inovando, ele está renovando os princípios dele, porque ele abre, ele alarga. É como disse Jesus, o caminho do mundo é largo, pode fazer tudo. O caminho de Cristo não é que você é proibido, mas você abdica-se por amor a Deus, porque aquilo que você está fazendo errado vai trazer consequências sérias para você. Não é assim que diz Romanos? Que Deus entregou tais homens às a a, a, a suas paixões, homem e mulher, eles vão viver como querem. Agora nós não, nós não podemos permitir isso. A sua família é, um, é o bem maior, é o bem precioso. Seu marido, invista nele, reconquista. Mulher, valorize isso. Homem, valorize a sua mulher, invista nela, cuide dela. É a disjutora. Nós precisamos fortalecer a, a visão do casamento. Mas pastor, está tudo ajustado na igreja? Está sim, está bem. Mas nós precisamos tirar essa linguagem do mundo que quer entrar dentro da igreja. Nós temos que tirar esses princípios do mundo que quer convencer. E tem convencido até muitos pastores. Hoje tem igreja de todo tipo. A nossa, ela é uma igreja familiar. É uma igreja que procura colocar a palavra e deixar o Espírito Santo tratar no seu coração. Não o pastor falar que é proibido você... Não. É Você vai fazer, segundo, é a inclinação do teu coração. Porque enfatizar o espiritual é importante para nós. Porque a grande maioria só enxerga o emocional e o sentimento. É o como diz na palavra sobre a fé. Eu não ando por aquilo que eu vejo. É isso? A palavra ela é clara. Eu não ando por aquilo que eu sinto, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Então aí, ó, eu não ando por sentimentos, eu não ando por emoções, eu ando pelo espírito. Mas que espírito? Quando você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, você nasceu de novo. Eu anotei um texto aqui que diz, em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Isso também se refere ao casamento. Isso também se refere a uma conduta pessoal. Porque se você for para o lado das emoções e para o lado do sentimento, a fé enfraquece. Se você for para o lado do espírito, quem você alimenta? Se você alimentar o que está dentro, você vai se fortificar. Se você alimentar o que está fora, você vai desgastar. É assim também no casamento. Se você as suas emoções e os seus sentimentos forem predominantes, o, você vai ter desgaste. Você está tendo um grande risco do amor esfriar. Por isso que chega sempre essa declaração. Não, eu... Por que, que você separou? É porque eu não amo mais ela. Mas você não falou que ia amar até o fim? Não, mas não dá. Não dá. O cara... ela, ela... A gente fala sempre que o homem ronca, né? Ela ronca muito. Então, tem um monte de coisa que pode se avaliar. Não é? Se você ouvir as duas partes. Mas que tal deixar Jesus entrar? para dar a harmonia. E começar a crer naquilo que vai trazer resultado. Sabe por quê, meu irmão? Há três aspectos básicos. Esse emocional, esse sentimental, tem atrapalhado a fé e tem atrapalhado o casamento. E, e é abrangente. Se você andar na, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e tenha, sem a palavra de Deus no seu coração, as coisas têm tendência ao fracasso. Mas se você colocar Cristo nessa estrutura, não vai oscilar. Você vai ter como espiritual algo fervoroso no seu coração. Você já viu falar que você ama a sua mulher? Você já ouviu falar que na Bíblia tem um capítulo 13 de Coríntio, que fala assim que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor não arde em ciúmes, o amor não age inconvenientemente. O amor jamais acaba. Você sabe que não é pecado você orar. Senhor, eu abençoo o meu casamento, Senhor. Eu, eu quero declarar que aumente o meu amor pela minha esposa. Quero amá-la mais, ver mais as qualidades dela, Senhor. Ora você para que você cresça no seu sentimento. Não adianta você ficar, A Deus... Eu quero orar agora por ela, porque ela tem que ser transformada, Jesus. Transforma-se você primeiro. Ou transforma você primeiro, mulher, para as coisas acontecerem. E isso vai chegar no nível de equilíbrio, de moderação, para que nós tenhamos sucesso. Mas você pode pensar assim, ah, se fosse tão fácil, não... ninguém daria... Essa receita seria tão rápida de se fazer. Existe um adversário, chamado Satanás. que ele... Não só prejudicou com morte espiritual a vida do homem criado por Deus, como também prejudicou a família. Agora, o alvo dele, o homem decaiu, Jesus veio, recuperou, trouxe salvação e trouxe uma nova criação, que é por dentro, não é por fora. A nova criação é pela fé, que você nasce de novo, até o momento de você receber um corpo incorruptível ou ser ressuscitado. Enquanto isso, o adversário que é sagaz, ele quer destruir hoje o que é mais precioso para a igreja, que é comparado como a noiva de Cristo, é o casamento. Por isso que os divórcios estão aumentando. Ele quer separar o homem e a mulher e criar as inversões de valores que vocês sabem. E muitas vezes isso está entrando dentro da igreja, na cabeça de uma criança, porque o professor ensina na escola, na cabeça de um adolescente, porque está revoltado. No meu tempo, quando falava em adolescente, era recente, Ou, há pouco tempo atrás, não era criança, é criança, que dá trabalho, porque o pai, não, 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 o pai e a mãe fogem do, 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 do embate, do cuidado. Tem que cuidar da criança, tem que cuidar do adolescente, tem que cuidar do jovem. O, é como tem aquela propaganda da Gelol, né? Não basta ser pai, tem que participar. Tem que jogar futebol com ele, tem que dar um... ir para o pau com ele, brigar. É assim que eu fazia com eles. A menina não, já fazia diferente. Mas com eles até agora. Quando a gente está no, no, numa disputa, não, não alivia nenhum para o outro. O pai tem 63 anos, o homem tem 35, e os outros também. Não, eles, eu tenho que estar no mesmo nível dele. Por isso que eu, eu sempre estou bem, né? Ó. <risos> e por isso que eu casei com mulher nova. Glória a Deus. Entendeu? <risos> mas pastor, tem alguma palavra no, Velho, no Novo Testamento que fala de uma situação de família, que Deus se interessa pela família? No capítulo de Atos, capítulo 11, começa a história no 10, que fala de Pedro, fala de Cornélio, que era é um santurião, crente ou melhor, cria em Deus, temente a Deus, e era generoso nas suas ofertas, e Deus fez a, a observação sobre isso. E tem Pedro. Deus dá uma visão para Pedro, que era judeu, e ele tinha que entrar na casa de um gentil. Deus deu uma visão de um lenço, ou melhor, um lençol, descendo dos céus com animais quadrúpedes. E, e no sonho, Deus fala para ele, não considera imundos aquilo que Deus purificou. Isso queria dizer o seguinte, ó, você é judeu, mas a universalidade da fé mudou, a universalidade da salvação mudou. Porque o judeu não comia carne, não come até hoje o judeu nato lá, carne de porco e, e animais dessa natureza. E Deus falou com Pedro. Sabe por quê? Porque ele tinha que receber uma, uma notícia e recebeu. Cornélio mandou um recado porque sonhou. O anjo apareceu para ele e disse, olha, vai na casa, nessa casa aqui, na casa de Simão, o Curtidor, você vai encontrar Pedro lá. E tal. E foram, encontraram. E que, 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 qual que é o motivo? Deus falou comigo, Deus falou com Pedro, que hoje você vai ser salvo e haverá salvação para toda a tua família. E era uma família de gentios. Você lembra aquela de Atos 16, que quando o centurião ia se matar, porque Paulo e Silas teve um, uma, um livramento sobrenatural de Deus da prisão? O que, que aconteceu? Não tire a tua vida! Todos estamos aqui. Crê no Senhor Jesus e Sará, será salvo tu e tua casa. Sabe o que aconteceu nesses dois episódios? Houve salvação da família. É isso que eu quero te dizer. Importa para Deus o individual, você pessoal. Mas importa para Deus o coletivo. E eu afirmo o seguinte. Não se conforme com o modelo desta vida oferecido pelo Deus desse século sobre o casamento, sobre a sua conduta. Se você se conformar com isso, o seu casamento vai... Ele vai entrar em declínio. E se você ficar se modulando por aquilo que é aparente... Fiz uma anotação também aqui dizendo o seguinte, você precisa vencer o poder influenciador da mídia na tua cabeça. É muita informação, estou errado irmãos, é muita informação, antigamente só com a televisão os abalos eram tremendos, hoje o que está passando de programa que vem denegrir a nossa fé, denegrir a nossa conduta, denegrir os valores da família, será que nós vamos nos calar? quando nós afirmamos que a família é uma estrutura feliz, eu quero dizer o seguinte, a tua família, a minha família, tenha felicidade, porque nós temos Cristo, é o nosso porto seguro. A nossa segurança é Deus. No meio desses acontecimentos todos, a humanidade está entrando num estado de podridão e não vai parar, meu irmão não se engane o Brasil, graças a Deus, é privilegiado mas esta situação que veio desses últimos 20 anos mudando todas as ideologias e ensinos, comprometeu uma, uma grande parcela de anos que precisa para recuperar, e se isso tiver continuidade, nós perdemos o controle completamente eu já falei aqui que eu sou grato às lideranças católicas e evangélicas que barraram muitos projetos. Mas tem muitos projetos aí que estão aí para ser votado e vai prejudicar a família. Então, e a igreja? Vai se calar? A igreja vai deixar isso para lá? Não. Nós temos que levantar a nossa voz e dizer, Deus é por nós, o Senhor está conosco. Enquanto nós estivermos aqui, antes do arrebatamento da igreja, nós vamos salgar essa terra. Então eu te aconselho uma coisa que eu aconselho a mim mesmo. Ame a tua mulher, ame o teu marido, ame os teus filhos. Ame os teus netos, leve princípios, inculcarás nos teus filhos, no caminho, à beira do caminho, Deuteronômio capítulo 7, as verdades de Deus. O judeu coloca lá no Muro das Lamentações, ele não tem a revelação que nós temos, coloca a faixa no, no braço, na testa e fica ali tremendo todo o corpo dizendo, este, a minha vida a minha família é tua, e nós temos o Espírito Santo que mora dentro nós temos o Espírito Santo que mora dentro, sabe quem revelou salvação no Novo Testamento foi o Espírito Santo através de Jesus o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar é libertar famílias é libertar das amarras de sat assista a história e veja o bacanal que vivia sobre família. Veja a falta de, de fala da mulher. Veja a falta de privilégio de, de, dos homens que não tinham uma, uma vida financeira sustentável. Viviam de, como se fossem escravos. Como eram os escravos? No, no, a gente estudando na história, irmãos, abre os seus olhos, abre os seus olhos e veja que o campo está branquinho. As pessoas estão dizendo: fala de Jesus para mim, fala, fala uma coisa boa para minha família, fala coisas boas para o meu filho, socorre-me, meu filho está nas drogas. Ah, irmão, eu conheço essa história de muitos anos. Meu filho está nas drogas, meu filho está na prostituição, minha família está cega. eu estou perdendo meu filho, perdi. Per... As pessoas se desesperam. Teve um homem que reclamou que estava trazendo a filha dele todos os dias nos cultos de adolescente. Aí passou uns anos, ou meses, quase um ano, ele me procurou e falou, pastor, agora eu estou desesperado. Eu falei assim, pode ser muito tarde. Eu estou buscando a minha filha cinco horas nas baladas. Não sei nem com quem ela sai. O que, que é preferível? Trazer seus filhos, sua família para um porto seguro e ouvir coisas que valorizam você, valorizam a tua família, motivam o teu coração, enche a tua vida de fé ou deixar viver coisas perniciosas, tristezas, amarguras. É difícil perder um filho para a morte, precocemente. Mas é difícil também perder um filho para as drogas, para ser adotado por um traficante e outras coisas mais agora, que é questão de comportamento. De, de saber de quem você é. Filho de crente não sabendo quem é. Isso é um sinal que o pai está anulado. A mãe não está falando. Nós estamos chegando no momento que nós temos que falar na igreja, mas falar com amor, falar com os filhos, falar com amor. Procura começar a, in, a pegar a identidade, como que você vai lidar com ele? Eu não sei como que é seu filho, lida com ele. Eu sei eu lidei com os meus e não consegui abranger tudo. Tem hora que eu olho agora, eu falo, puxa vida, eu podia ser um pai melhor. Eu poderia ser melhor, eu poderia ser um marido melhor. Quando eu ouço mensagem de família, isso pega o meu coração também. Eu não sou perfeito, mas eu quero melhorar. Eu quero ajustar onde o Espírito Santo fala. Mas mas muitas vezes pela pela experiência da vida você tem que lutar com coisas que estão na tua cabeça. Por isso que eu termino aqui dizendo: renova a tua mente. Tira aquilo que está tirando Deus do centro da tua vida tira aquilo que está tirando Deus de conservar a tua família vencedora tira do centro aquilo que está deixando você desatento onde está tua filha? onde está seu filho? não sei pastor, você está vivendo a fase dele, você sabe que pode não ter volta? O que eu quero falar para você, isto é amar para sempre. É amar todo dia. Ensinando, aconselhando, beijando. Uma das coisas que eu sempre faço com meus filhos, São um tem quase 40, outro 35, a é minha filha. Eu abraço, eu beijo. Sabe por quê? Porque são homens, mas são meus filhos. São homens, são mulheres, mas são seus filhos, suas filhas. Precisa de carinho. Você sabe que um abraço na mulher, no marido, nos filhos, o emocional você... Puxa vida, estava tanto esperando esse abraço. Eu termino dizendo, tenho abraçado pessoas aqui que deram testemunho, dizendo assim, pastor, que bênção o senhor ter me abraçado, me beijado. É a primeira vez que eu entrei aqui, ou a terceira, quando podia. Nem meu pai me beijou até hoje. Só levei cacete. Era a instrução, era a maneira que ele vivia. Agora, coloque isso no seu coração. Nós estamos na lei do amor. Deus quer mudar o seu casamento. Deus quer mudar teu coração. Eu não falo isso para falar que eu sou o melhor que você. Mas eu falo para você me imitar. Eu falo que eu tenho as mesmas dificuldades que talvez você tenha. Mas eu preciso sempre, eu sempre estou me apressando, Deus. Preciso tanto. Estou sendo tentado. As provas, as dificuldades, as divergências. E Deus nos coloca de pé e fala, filho, eu te perdoo está aprendendo é isso que Deus fala para você também filho meu se hoje ouvirdes a minha voz não endureçais os vossos corações, vamos ficar em pé eu quero fazer um apelo para você que é família minha mulher não está aqui que ela chegou aqui oito e meia da manhã ela cuida junto com o ministério e integração e saiu para fazer outras coisas da, coisas da igreja também agora uma coisa eu falo para você você pode me olhar e falar assim o senhor não tem problema tudo é fácil para o senhor eu vou te dizer uma coisa para você usa o texto que está em Tiago capítulo 5 Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tentações. Isso é um profeta. Hebreus capítulo 2. Jesus passou por todas as tentações naturais. Foi tentado por mulher, foi tentado por toda circunstância. Um dia eu falei aqui, ah, Jesus... falaram que Jesus pregou o amor livre lá fora. É o que usam muitas vezes de uma maneira errada da Bíblia. Ele aceitou o amor da, de Samaritana. É como outros falam que Jonas e Davi, eles eram homossexuais. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o que eu preguei e o que está na Bíblia. Leia, meu irmão. Sabe por que os irmãos de Bereia eram considerados nobres? Porque eles conferiam a Palavra. Agora eu pergunto para você... É a tua escolha... A tua... Mas eu quero dizer o que Jesus falou para você... Não fosse vós que escolhestes a mim... Eu vos escolhi a vós... Para que vades e deis fruto... Agora eu vou acrescentar aqui... Tudo o que você viver nessa terra... Tudo o que você decidir no teu casamento na tua vida... Tem perdão para os erros e tem elogio para os acertos. Mas tudo que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Ecoa para a eternidade. Lá eu não vou ser marido, nem você vai ser esposa. Nós somos irmãos nos céus. Mas há uma glória que está esperando você. Não é viver 70 anos, 80 anos. É viver uma vida eterna com Cristo. E por isso que Jesus disse... Maridos, amai as vossas esposas. Mulher, mulheres, amai vossos maridos. Como Cristo amou a igreja. Põe a mão no seu coração. Se, você, se fosse um outro dia, a gente trazia você no altar. Eu quero que você feche seus olhos. Não entenda que a pregação é de condenação. É de observância. É de ensinamento dos princípios. Que ama você. Casamento é a segurança E você que é solteiro Põe a mão no coração também Fala para o Espírito Santo Eu quero um homem de Deus, uma mulher Quero um homem de Deus, o um homem Quero uma mulher de Deus Eu quero ter uma família digna Se eu errei, eu peço perdão Eu quero reconstruir Ah, eu quero falar Pai, eu quero acertar Me ajuda Me ajuda papai Há uma unção do Espírito Santo aqui. Há uma unção que cura o seu interior. Há uma unção de perdão. Diante de Deus, todos nós somos iguais. O pastor está no mesmo nível que você. Eu careço do mesmo amor. Mas o Espírito Santo me usa porque este é o meu ministério. E usa outros porque estão... Dentro do ministério da vocação. Espírito Santo. Tem muitos, muitas mulheres chorando. Muitos homens chorando. Que estão pedindo agora restauração. É um choro interior. Muitas vezes tem medo de se abrir. São pessoas recém casadas. Com poucos anos de casamento. Precisa de cura outros já com alguma maturidade no casamento, mas precisa de ajuda, Pai. E o Senhor é o ajudador. O Senhor é o reparador das dificuldades, das, dif... das coisas que não tem dado certo, Pai. Oh, Senhor, eu coloco a mão no meu coração, como eles estão fazendo, porque do coração são fontes da vida. E eu peço perdão também, Senhor, Todos nós, nós queremos viver melhor dentro da família. Queremos viver melhor dentro do casamento. Deve, queremos viver melhor como filhos. Queremos viver melhor como filhas. Pai, é nesta manhã que a cura... Espírito Santo, estás tocando, quebrantando o coração tirando o Senhor o coração de pedra e tendo um coração sensível, nós não estamos querendo saber quem está certo e quem está errado, mas o Senhor é o que é o certo, a tua palavra é a verdade, mas nós como filhos, nós queremos acertar, nós queremos o perdão, nós queremos ajustar, nós queremos melhorar, e nós queremos santificar a nossa casa santificar a igreja para que a igreja continue com um porto seguro para que a nossa casa seja um porto seguro e o poder de Deus seja atuante nas nossas vidas Ah, eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor oh aleluia e eu te abençoo para que você seja curado para que o teu coração esteja Aprovado diante do Senhor. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Seja curado também da enfermidade física. Seja curado espiritualmente. Seja curado emocionalmente. Sentimentalmente. E o Senhor é a tua vitória. Em nome. Em nome de Jesus.